0: Que bom, glória a Deus. Bom, você que tem acompanhado, tem visto comigo, nós estamos encerrando, vamos encerrar hoje a nossa série No Caminho do Milagre, eu creio que você tem recebido de Deus, tem recebido é, chaves para a sua vida, chaves para a sua história e essa, essa é a minha confiança nessa noite e nós estamos aí desde agosto, né, de, é, falando sobre isso, e aí quero fechar isso não quero, não quero dizer que fechando com isso nós estamos esgotando o assunto de maneira nenhuma essa não é a nossa intenção nem jamais será, porque a palavra de Deus é viva e eficaz como fala ela é dinâmica, então ela se renova a cada manhã Então, é, é, por isso que você quando começa a ler a palavra, quando começa a ter um contato com a palavra, você é, cada dia recebe uma, uma inspiração, cada dia você recebe uma direção, cada dia você recebe uma, uma, uma graça diferente, uma, uma unção diferente. Então, não estou esgotando coisa alguma, mas aqui são, são reflexões que nós colocamos aqui durante esses dois meses aí. Se você... Não teve acesso a todas as mensagens. Você pode ir lá no, na sua plataforma, é, no seu reprodutor do podcast, você pode é, acessar. Ah, lá os nossos podcasts pode ouvir as, as, as mensagens é importante que você ouça, que você medite que você é, possa é, reproduzir, possa é, é, tomar posse disso e alcançar a, a sua vida e também a vida das pessoas que estão à sua volta é bem importante você ouvir e você certamente vai ser abençoado e coisas que você é, deixou é, de escutar ou coisas que você talvez não lhe fez sentido naquela época naquele momento, talvez lhe faça agora que você ouça o que, o que você eu posso entrar em contato novamente com a sua palavra. Bom, então encerrando essa nossa jornada no caminho do milagre, eu volto aqui no nosso texto base, que está em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis no capítulo 17, a partir do versículo 7, nós, nós temos lido juntos, né? E eu quero. É, 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 lê com você o finalzinho já, a partir do versículo 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispon-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês, aqui apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, trazei-mo aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até para ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela a e a, a sua casa muitos dias. Que texto maravilhoso. A gente... Ler um texto desse não, não dá para não ficar inspirado, não dá para não ficar motivado, não dá para não ficar alegre de você ver que Deus intervém em situações críticas e que Deus é um Deus que intervém mesmo quando a gente não está esperando. E é maravilhoso, é, é, o, o, a gente começa lendo, fala, em primeira reis nós lemos que passado alguns dias a torrente secou porque não, havia, porque não chovia sobre a terra. E aí... Elias é, é, é obrigado a seguir para frente é obrigado a avançar é obrigado a dar um passo a mais é obrigado a ir além porque a torrente secou você sabia que muitas vezes coisas difíceis, coisas não muito boas e até coisas ruins acontecem conosco, não é porque Deus quer nos destruir, não é porque Deus quer nos derrubar, Deus permite porque Deus é dono de todas as coisas mas se Ele está permitindo algo que não é legal algo que, 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 que traga desconforto algo que não te que não te traz é, 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 prazer neste momento, se Deus está permitindo isso é porque Deus quer que você siga que você avance, que você vá além então Elias é, é, foi impulsionado por Deus a avançar, foi impulsionado por Deus a ir além, sair do lugar onde ele estava, nós já falamos sobre isso, né, sobre Querite, sobre Gileade, mas agora Deus fala para ele, vá, Elias avance vá à frente, então Deus tem que cortar de Elias algumas coisas que ele tinha ali, né, alguns privilégios a torrente, a água e a Abundância no momento de seca sobre toda a nação E Elias está ali há três anos e meio ali né, sem, sem chuva Ficou sem chover Então é, é, Elias está naquele momento a, 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 uma hora a água secou, uma hora os corvos pararam de, de trazer-lhe é, pão de manhã e trazer-lhe carne, uma hora aquele recurso fechou, então eu quero te dizer nessa noite, se o um recurso fechar Deus não quer te punir, Deus quer te promover Deus quer te bom, avançar, mas mas fala, pastor eu não consigo entender se você está caminhando no caminho do milagre se você está caminhando em obediência a Deus, se você está caminhando dependendo de Deus, buscando a Deus Orando, você está caminhando Em temor a Deus Então se Deus permitir Que algo estranho lhe aconteça É porque Ele quer te promover E eu vou te dizer, o teu segundo Estado será melhor do que O primeiro, o lugar onde Deus vai te Colocar será maior do que O lugar onde você está, Deus vai te dar Largueza, Deus vai te dar graça E, e proeminência, muito mais Elias estava oculto Fugindo, é, naquele momento mas Deus o tira do anonimato e o põe de novo é, é, na jogada, vamos dizer assim, olha que coisa impressionante, então é, Deus está no controle de tudo, mesmo quando os rios secam, mesmo quando as fontes é, acabam, mesmo quando os recursos não chegam, então não se desespere, creia que Deus está trabalhando com você para o melhor, Deus não quer te punir, Deus não quer te destruir, Deus quer te é, é, abençoar, Deus quer te edificar, Deus quer curar, Deus quer ligar os teus ossos e trazer graça sobre você. Então Elias, acabou é, é, o recurso, e Deus diz para Elias, vamos lá, é, em 1 reis 17, 9, Deus diz para Elias, Disponte, vai a serépta, que pertence a Sidom. E demora ali onde, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Olha que impressionante. É, é, Deus diz isso é, é, para Elias: Elias, você vai sair desse lugar. Você vai lá para Sidom, lá há uma mulher que é viúva e eu ordenei que, que, que é, é, ela te sustente. Deus poderia ter mandado a Elias a qualquer mulher israelita, qualquer mulher de Israel, mas Ele manda é, é, Elias na casa de uma viúva estrangeira, que não tinha direito a herança nenhuma no, com o povo de Israel, não tinha direito a, 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 a nada. Era estranha as promessas, mas parece que essa mulher, de, algum, de alguma maneira, ela havia entrado em contato pelo testemunho do povo de Israel, de alguém com esse Deus, ela certamente estava falando com esse Deus, porque Deus disse que ordenou a ela que a sustentasse Elias. Então, Deus já havia preparado o caminho para Elias. Sabe aquela canção que diz, Deus vai na frente abrindo o caminho? É exatamente isso. É, é, antes de você se levantar essa manhã, antes de você se levantar amanhã, Deus já preparou para você o seu caminho, Deus já preparou a sua jornada, então você fala, meu Deus, eu cheguei nessa idade, já estou aqui tal, mas Deus tem para você o futuro, Deus tem para você algo sobrenatural, Deus já preparou para você, Deus já havia preparado para Elias, e às vezes nós temos que entender e avançar e, 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 e não desistir, em Isaías 45, do versículo, versículo 2 e 3, fala o seguinte, Deus diz, Eu irei adiante de ti, endireita, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome, então antes de você sair, Deus já saiu na sua frente, antes de você levantar, Deus já levantou na sua frente, antes de você fazer qualquer coisa, Deus já fez para você, essa jornada, Deus já marcou o um destino para você, mas você precisa se levantar, e, e, e caminhar, nessa jornada, eu quero te dizer, se nós, não, se nós não formos, se nós não nos levantarmos, se nós não sairmos, nós não receberemos nada, a jornada é nossa, Jesus já fez a dele, mas a jornada é nossa, mas ele já foi à frente, já marcou o caminho, já deixou as pistas, já deixou os segredos, ele, nós lemos em Isaías, dar-te os tesouros escondidos, ocultos. Porque será que a gente pensa que só coisa ruim vai acontecer conosco? Ah, eu estou com medo de tomar tal decisão. Ah, eu estou com medo de fazer isso. isso. Isso isso der errado? Isso isso não der certo? Mas a Bíblia diz o seguinte, Ele fala, Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor eu quero falar que dessa jornada, Ele não escondeu granada, Ele não escondeu bomba, que, você não vai caminhar por um campo minado que vai explodir a qualquer momento, vai arrancar ali uma perna, arrancar ali um braço e ou, ou, fatalmente arrancar lhe a cabeça, Ele escondeu no meio da jornada tesouros ocultos, riquezas encobertas para você que você vai entrar por elas, mas eu quero te dizer mais uma vez, se nós não nos levantarmos, se nós não obedecermos a palavra, se nós não formos, os tesouros continuarão encobertos, as riquezas continuarão ocultas. Elias tinha que se levantar para chegar até onde estava essa viúva. Nós precisamos disso, nós precisamos disso. E sabe, muitas vezes nós começamos a pensar, meu Deus, mas está difícil demais. Meu Deus, é, é, não, 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 não dá, isso não dá. Olha só, mas a vida do fulano de tal, a vida de irmão, do irmão fulano de tal, a vida da irmã fulana de tal, a vida da. Olha aquela igreja, olha aquele povo, olha aquele ministério, olha aquele, olha aquele país, olha aquela. A gente fica focado nas coisas dos outros, focado na jornada dos outros, dos outros e, e nós nos esquecemos que há uma história para nós vivermos, há uma história para você viver, então há uma história para você é, 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 redescobrir dia a dia, há uma história para você, para sua casa, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, há uma história para você, então você não, não deve focar nos outros sabe, quando nós gastamos tempo focando na história dos outros, nós não temos tempo para investir na nossa própria história, então nós temos que focar na nossa própria história, naquilo que Deus planejou para cada um de nós, esse é o caminho do milagre, essa é a jornada que Deus nos chamou para percorrer, porque Deus está preparando coisas maravilhosas para nós. Se você esperar de Deus o melhor, o melhor lhe acontecerá. Se você desejar de Deus o melhor, o melhor te alcançará. As bênçãos te alcançarão, correrão atrás de você mas aparentemente nós somos uma geração que corre atrás das mensagens, que coisa mais equivocada, porque nós estamos focados em querer coisas que os outros têm, e alcançar coisas que os outros alcançaram, e nós nos esquecemos que há algo especial, algo único e singular para que você e eu alcancemos, a nossa história é única e singular. Eu fico maravilhado, eu gosto disso. Ver a igreja, os irmãos é, é, avançando, conquistando, fazendo coisas, trabalhando, é, sendo desafiados, famílias crescendo, é, crianças chegando... Porque há uma história para cada pessoa. Eu amo olhar essas coisas e contemplar essas coisas. E depois de tantos anos, dentro de uma igreja, você vê crianças que você conheceu, crianças que você apresentou na igreja, levantou. É verdade, não parece, mas eu tenho que tem, ter tem crianças aqui que não são mais crianças que eu apresentei e que já se casaram e que hoje têm filhos. Não é? Mas, pastor, você não é tão velho? Pois é, eu comecei jovem. Né, no ministério, e aí eu posso dizer que isso é verdade, e nós vemos crianças aqui, que estão é, vivendo a sua história, que coisa mais impressionante, que coisa mais maravilhosa, então você deve focar na sua história, e focar a energia que Deus te deu, e o tempo que Deus te deu, naquilo que Ele quer fazer com você, porque Deus foi à frente, abrindo o caminho, amém? E aí eu quero ler com você João 14, 1, 3, que Jesus está se despedindo do seu povo, e fala para ele o seguinte, é, não se turbe o vosso coração, Quer dizer, não se preocupem, não se preocupem, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não for, eu vou lhe dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu, est onde eu estou estejais vós também. Olha que coisa maravilhosa, Jesus fala, Crede em Deus. Mas crede também em mim, um Deus pessoal que nos desafia a crermos nele, que nos desafia a confiarmos que ele vai fazer, falar a verdade. E ele está dizendo o seguinte, eu estou indo para o Pai, eu estou indo para o céu, estou indo lá preparar o lugar, mas eu vou voltar e vou buscá-los, e vou levá-los para o lugar é, 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 o qual preparei para vocês é o que nós estamos aguardando, é a segunda vinda de Jesus Cristo, Ele vem buscar o Seu povo e levar para esse lugar, então na jornada nós não podemos é, turbar o nosso coração, sabe o que é turbar? É perder a clareza, perder a visão, As coisas ficam, a visão fica embaralhada, misturada, nós temos que ter uma visão clara e definitiva que Deus nos chamou, nós precisamos avançar e, e, e Ele foi à nossa frente e nos separou surpresas para nós, boas surpresas para nós. Ah, se Jesus deixou essas pistas, nós temos que aprender a ler os sinais e a, identif e a, e a, e a identificar as pistas. Muitas vezes nós perdemos, nos perdemos no meio do caminho, no meio da jornada. E eu quero dizer, se você sai, sai de um lugar e vai para o outro, e você se perde no meio do, da, da, da jornada, na da sua trajetória, o que, que você vai fazer? Você, qual que é o ponto? Se você está perdido, não avance mais, se está perdido, volte. Volte para o lugar onde você sabe, até ali você conhece. Então a história do de, de, de João e Maria, eles marcaram o a, 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 a caminho dele com, com pães. Mas, então é quando eles voltaram para trás. Os, 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 passos haviam, os passos haviam, comido haviam as migalhas de, de, de de pão, e aí eles se perderam no meio do caminho, mas eu quero te dizer que Deus não vai permitir que o diabo roube as marcas que Deus colocou na sua vida, Deus não vai permitir que o diabo roube as marcas que Deus, eh, os marcos que Deus estabeleceu na sua história e na sua jornada, então talvez hoje você está um pouco preocupado, o coração turbou-se como nós lemos em João 14, a, a, a vista em, 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 embaralhou-se, mas eh, talvez nós sejamos eh, perdidos, eh, rodeando a montanha, andando em circo. Si, então, mas eu quero te dizer Não fique, é, não tenha medo Não se turbe o vosso coração Volte para onde Deus te marcou Volte para onde Deus selou você Volte para onde Ele, O último lugar aonde Ele falou com você Então, às vezes nós nos perdemos no meio da jornada Mas há um lugar seguro E o lugar seguro É aonde a palavra de Deus veio para nós Então, certamente Deus falou com você Então, retome, retorne Sabe que muitos de nós somos cabeças duras. Nós sabemos que estamos equivocados, sabemos que avançamos e nós queremos depois também da confusão dali partir para aquilo que Deus nos chamou, mas está errado, o movimento está errado, o movimento certo é voltar para onde Ele falou conosco olha só o filho pródigo, saiu abandonou o pai, foi embora é, é, viveu uma vida dissoluta gastou a herança dele com todas as coisas, com meretrizes com, 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 com orgia com, é, é, viveu do jeito que ele queria viver, perdeu tudo, mas para ele recomeçar, ele depois ele achou que estava errado, ele tinha que recomeçar, ele não tinha só que botar uma pedra sobre o assunto e avançar não, ele teve que ir voltar para a, a casa do pai, se humilhar e se e, e, e reconhecer o ser, o ser, é, que o pai estava certo e que o pai fez, o pai lhe rejeitou de maneira alguma, o pai o abraçou o pai deu-lhe vestes novas o pai lhe é, é, ele restituiu o direito de filho você sabe se nós estivermos perdidos no meio da jornada, nós precisamos voltar, Deus certamente nos restituirá a alegria da salvação, re -re -re nos restituirá a graça e o direito de sermos filhos, a, sua, a, a nossa filiação será restaurada na presença de Deus, nós precisamos voltar para a presença de Deus, então é, é, essa é a jornada, então é, esse foi é, esse era o meu primeiro ponto, né? é, é, Deus é, é, vai preparar o caminho do milagre Deus prepara o caminho mas é nós que temos que andar por ele eu gostaria que Deus tivesse o caminho do milagre, me, me, me encontrasse, me pegasse no colo, me levasse é, flutuando, Jesus voando hum, pum, cheguei linha de chegada não é? mas não é assim que funciona a linha de chegada está cá está, está à frente, a largada está aqui, ouve-se é, o tiro, pá mas quem tem que correr o caminho é você quem tem, que, quem tem que percorrer a jornada é você, o caminho é de milagre, mas a jornada ela é sua, ela vai ser sempre sua, lembre-se disso e a minha pergunta para você é, aonde você está nessa jornada? aonde você está nesse caminho? aonde, a, a, em que lugar você está. Nós precisamos percorrer esse caminho. E meu segundo ponto nessa noite é o seguinte, é, Deus é um Deus de princípios e promessas. E aí eu quero basear é, é, essa afirmação em Malaquias 3, Malaquias capítulo 3, no versículo 6. Amo esse versículo, porque é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E Deus diz o seguinte, porque eu o Senhor não mudo, por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Pequeno versículo, mas diz muita coisa. Primeiro, ele fala da imutabilidade de Deus. Deus, aconteça o que acontecer, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente, então nós devemos entender que aquilo que nós ouvimos que a palavra diz que Deus é, que Deus é o amor que, é, é, que Jesus Cristo é o mesmo nós devemos entender Deus não muda, o coração de Deus ainda é para com o homem Deus ama o homem, Deus ama a, as suas criaturas, Deus ama é, a criação que ele fez Deus ama, Deus nos ama, nos ama tanto que deu o seu filho, então Deus não muda, ele é um Deus de amor amor, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de juízo, mas Deus continua sendo o mesmo, quem muda, quem muda somos nós, então esse texto fala da imutabilidade de Deus e esse texto também fala da infalibilidade de Deus, é bom que Deus não muda e que Deus não falha, então fala, é, 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 põe a mão no seu coração e diga comigo, Deus não muda e Deus não falha então Deus não muda, Deus te chamou para essa jornada, Ele tem um princípio, Ele não vai mudar de ideia no meio do caminho, é, ai Deus, Deus me chamou e agora Ele não me quer mais, ai Deus gostava de mim e agora Ele não gosta mais, não existe isso, Deus não muda no meio do processo, Deus continua te chamando, Deus continua é, é, desejando, às vezes nós é, estamos em dificuldade ou passamos por períodos dificílimos, mas eu quero lhe garantir, Deus não esqueceu o propósito e o chamado para você, para sua casa, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, há uma benção, há um chamado, há algo para você executar, Deus não mudou… Não mudou. Quem, mudou. quem mudou foi você, fomos eu, fomos nós. Mas é bom falar que ele diz: Eu, Senhor, não mudo, e por isso vocês não são consumidos, destruídos. É um Deus que é fiel então, aqui esse texto fala da imutabilidade, e da infalibilidade de Deus, então Deus não mudou, mas Ele vai garantir que no meio do caminho, você experimente da sua graça e da sua força, Elias saiu para essa jornada, é, 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 afrontou o poder da das trevas lá em Israel, o rei, a, ra a, a rainha, que era uma bruxa feiticeira, ele os afrontou, mas Deus é o Deus que não muda, não desistiu do chamado de Elias, e o Deus que, 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 é, que é infalível, continuou sustentando Elias no meio da trajetória, então nós vamos entender… Que Deus é um Deus que não muda. Aí falar, ah, mas Deus é um Deus que não muda. Então Deus Deus só pode fazer isso, isso, isso. Não é isso não. Deus é um Deus que não muda. Mas mas Deus não está dentro de uma caixinha. Deus não está dentro de uma caixinha de um quadradinho que você pode ele faz isso e aquilo, aquilo, outro. Tá aí a prova. Ele ele foi Deus falou para uma mulher que não era nem israelita não era do povo de Israel, ele podia ter, Deus poderia ter ido, o lógico, ele teria ido de uma mulher judia, que, 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 que entendia da, das leis, do processo, da história, mas ele vai numa casa de uma viúva é, 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 que não era do povo de Israel, é, gentia, e lá ele fala com essa mulher, ele ordena essa mulher que, que sustente o profeta, que o alimente, eu fico imaginando que coisa mais maluca é isso, como é que ela escutou esse Deus, como é que ele falou com ela. Uh, mas como é por que por que Deus? mas Deus, você vai falar que tinha tanta viúvia crente em Israel, você vai falar com essa mulher? Deus não está dentro de uma caixa. Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, que Ele nos garante que Ele não muda e que Ele é infalível. Então nós temos que aprender. Se Deus está, não está numa caixa, você e eu temos que aprender a pensar fora da caixa nessa jornada. Muitas vezes, nós, Deus vai nos dar estratégias que, que, que ninguém ainda recebeu. Deus vai nos dar é, direção é, que nós jamais tomaríamos. Precisamos aprender a viver fora da caixa. E você fala, meu Deus, mas, mas, mas é um desafio. Deus sempre vai nos desafiar. Deus sempre quer, vai, vai, vai nos tirar da nossa segu, aparente segurança, da nossa zona de conforto. O caminho, a jornada, nesse caminho do milagre não é uma jornada confortável. É uma jornada fora da zona de conforto. É uma jornada fora da caixa, Deus vai nos chamar muitas vezes para quebrar é, é, é paradigmas, para avançar, para entender coisas que ninguém entendia e começarmos a receber revelações frescas, genuínas, que aí no nosso coração, na nossa mente, nós entraremos numa nova dimensão. Temos que aprender a pensar fora da caixa. Ele sempre vai nos no desafiar, sempre nos chamará para andarmos em caminhos elevados, mais elevados do que o nosso, não espere que Deus vai se rebaixar a você e a mim, Deus quer nos elevar ao seu padrão, ao seu padrão de qualidade, ao seu padrão de graça e de poder, Ele vai te elevar a mim e a você, agora as maneiras e caminhos são diversos, com a sua história, com a minha história, mas a fonte é a mesma, a fonte é é única. A fonte é Jesus A fonte é o Senhor Deus E a sua palavra Precisamos abraçar a palavra Nós nos lemos Escondi a sua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Nós precisamos abraçar essa fonte Olha, lê comigo Isaías 55 No versículo 8 e 9 Isaías 55 Nos versículos 8 e 9, o que, é que diz? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha que interessante, ele fala, o meu pensamento não é o seu, e o seu caminho não é o meu. Que coisa interessante. Então Deus fala, porque eu penso diferente e melhor, a minha maneira de fazer, a trajetória é melhor e diferente e maior do que a sua. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós precisamos entender que é, 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 é nesta jornada é, o caminho do Senhor é maior do que o nosso. Os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Vamos ler novamente Isaías 55, de 8 a 9. Porque os meus Pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que está escrito aí? Que Deus tem um caminho maior, um caminho mais elevado para cada um de nós. Você sabe que é, eu, eu, eu li certa vez, e eu acho interessante, e eu quero reler talvez, é, é, talvez é uma coisa que eu faça essa semana, um livro do Al Bani que chama Oremos, maravilhoso, e ele fala que os céus aguardam pela terra, os céus aguardam pela igreja. Então, os caminhos de Deus são elevados, mas você e eu estamos conectados com esse caminho. Nós precisamos tomar atitudes para que Deus possa intervir de maneira sobrenatural nesse caminho. Então, o, o nosso futuro, o, o, é, o nosso amanhã, eles são preparados, esse caminho é pavimentado pelas atitudes que você toma hoje e que eu tomo hoje. Então, qual, nós precisamos é, é, pavimentar esse caminho com fé com coragem, com força, num Deus que é infalível, num Deus que é imutável, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Então, a garantia que nessa jornada nós não seremos destruídos, a garantia que nessa jornada nós não seremos derrubados, porque está escrito, eu, o Senhor, não mudo, você pode confiar, você pode é, é, receber, talvez você não vai entender. Talvez você não vai compreender, mas você vai saber que os caminhos de Deus são maiores do que os seus caminhos e os meus caminhos. Os métodos de Deus são diferentes dos nossos métodos. Ah, vamos ler Mateus 14, no versículo 29. É a história, é, é, quando Jesus chama Pedro para caminhar sobre as águas. Então, ele diz assim, e ele disse, né, Jesus disse, Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, Jesus falou vem, mas era Pedro que tinha que sair do barco, Jesus não foi lá carregou Pedro no barco, Jesus, Jesus não levantou a mão falou, e fez Pedro levitar do barco Tchum, Hum. talvez hum. você queria que fosse sim, automático, né? é automático, mas não é automático a jornada é sua a jornada é minha, mas a garantia que o Deus imutável e falível está conosco no meio do processo, e aí em primeira reis 17, de 8 a 10, olha só, vamos voltar lá, vamos ler, 1 primeira, primeira reis 17, de 8 a 10, diz assim, então, levei a palavra do Senhor, dizendo, desponte, vai-te a e que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, bom, para aí, não, não sai daí, põe o dedinho marca aí, então, a palavra do Senhor veio a Elias e falou, desponte, Elias, levanta, desponte, fique atento, né? Se, se eh, eh, prepara, porque e vá lá, vá. A serépta que pertence a Sidon, demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Meu, é uma, louquia, é uma loucura. Como é que uma mulher viúva vai dar comida para um homem é, 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 adulto e, no momento de escassez, de pobreza e de miséria? Deus está pensando fora da caixa. Deus está fazendo uma coisa que jamais poderia ser feita. É, é, ninguém jamais pensaria nisso. Então, ele se levantou, foi a serépta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando a lenha, e ele a chamou e disse, Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Olha só que coisa impressionante. Ele chega, no momento certo, coincidentemente, com aquela mulher que estava preparada para alimentá-lo. Que coincidência, não é isso? Não é coincidência gente, Deus vai na frente, Deus vai preparar o caminho, Deus vai preparar a sua jornada, você deve tomar passos em fé, você não vai ter tudo, mas Deus vai te direcionar, o que você vai ter com certeza é um Deus no meio do processo que não vai, que não, que não vai te... Te, te abandonar. Então, o primeiro ponto que eu falei para você nessa noite é Deus vai preparar o caminho do milagre. Segundo ponto, que Deus é um Deus de princípio e de promessa. E aí eu quero encerrar no terceiro ponto. E, 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 é, o terceiro ponto para nós nessa noite é nós nunca saberemos tudo. Nem nunca teremos tudo. Tudo é, eu gostaria muito de, de que Deus faça comigo. Olha, vai ser assim no ano tal, no ano tal, você vai ter isso. Faça isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo outro. Deus, Deus não vai fazer isso conosco. É, é, nós nunca teremos. Elias não tinha tudo, ele tinha, ele recebia etapas. Vai para lá, vai para a cidade. Chegou na cidade dependendo de Deus, chegou lá, a mulher encontrou com a mulher. A mulher é, era justamente a mulher que Deus havia ordenado para sustentá-lo. Oh, eu quero ler com você é, o, o, o que está escrito em Êxodo no capítulo 16, no versículo 4, Êxodo, capítulo 16, versículo 4, ah, diz o seguinte, O Senhor disse a Moisés, Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, cada um deve juntar uma porção que dê para um dia, Assim, eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Olha que coisa impressionante. Rapaz, por que Deus não, fazia, não caiu a comida que durasse os 40 anos? deserto? Deus poderia fazer. Lógico que poderia fazer. Mas eu, eu vou fazer chover pão do céu para você, vocês. E vocês vão recolher a comida que dê para um dia. Então quer dizer, nós nunca teremos tudo. Nunca saberemos tudo. Nós teremos o suficiente. E se Deus estiver conosco na jornada, isto é suficiente. Não tema pelo amanhã. Deus estará no presente para te ajudar, para te prosperar durante a sua jornada. Então, Deus falou para Moisés, é, eu vou fazer assim, eu vou expor a prova para saber se eles vão obedecer as minhas ordens. Gente, Deus detesta gente independente, sabia? Deus ama quem depende dele. Quem se entregou a ele? Deus, é, 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 crente independente não funciona, não orna, não dá liga, não dá liga. Crente independente, né? não dá liga. Nós, é, dá rima, mas não dá liga. Né? Nós precisamos depender de Deus, da sua palavra, todos os dias, depender da comunhão dos irmãos, todos os dias. Nós não lemos o livro de Atos, gente? nós precisamos depender, não há, é, 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 o, a, o caminho da jornada nos leva a depender de Deus. Para essa igreja estar como está hoje, é porque há pessoas dependendo umas das outras e, e todas dependendo de Deus. Então, o que é importante? O importante é que nós não estaremos sozinhos no caminho. O importante não é como vai ser o amanhã, o importante é que Ele estará conosco no amanhã. Não O que vai ser de mim daqui a dez anos, o importante é que Ele estará comigo, contigo daqui a dez anos. Precisamos entender isso. E Mateus 28, 19 e 20, é isso mesmo que Jesus deu, deu a promessa para os seus discípulos quando subiam ao céu, e Ele falava o seguinte, E de portanto... Fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Ele está com você hoje, amanhã e amanhã. Todos os dias, até o fim da jornada deste planeta e deste universo, até o dia que ele vai renovar todas as coisas, ele está conosco. Esta é a palavra de Deus para você. Mas fala, portanto, e de fazer discípulos. Nós precisamos é, sempre, sempre, a, a, a minha parte, a sua parte é avançarmos. A minha parte, a sua parte, é sairmos fora da caixa. A sua parte, a minha parte é, é sairmos de dentro do barco. E o milagre vai acompanhar você e a mim. E a presença de Deus estará conosco. Nós precisamos entender isso, experimentar isso. Olha que impressionante. A viúva era a resposta para Elias. A viúva foi um milagre para Elias. Sim ou não? Foi. A viúva foi um milagre para ele. Mas, em contrapartida, Elias... Era a resposta Do milagre para Elias Então nesta jornada Você só, não somente receberá o milagre Receberá a graça Receberá a favor da mão de Deus Através de pessoas Através de situações, através de momentos Você não só receberá Mas nesta jornada Deus vai fazer de você um milagre Para as pessoas, um milagre Onde você estiver, um milagre na casa No trabalho, na família Que você estiver, o que é esperança de mim e de você, é que durante o processo do caminho do milagre, durante o processo da jornada do milagre, você não somente receba o milagre, mas você se torne um milagre, um homem que virou um milagre, uma mulher, uma jovem, uma que alcançou a sua nação, o seu povo, fez diferença, não se conformou, não tomou a forma desse, desse mundo é, que, que jaz no maligno, a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, mas você é chamado para ser alguém que, que, que traz sabor, que traz sal, que marca as pessoas, porque Deus quer que você seja um milagre. Fala, mas Deus, quem sou eu? Eu não tenho nada. Quem era aquela mulher? Ela não tinha nada, era uma viúva indefesa, não tinha história, não tinha pedigree, não tinha herança mas Deus a chamou, Deus lhe deu uma ordem, ela obedeceu e ela, foi, ela se tornou um milagre, então quero te dizer, Deus te chamou, Deus te deu uma ordem, portanto obedeça, senão jamais você será um milagre, há tantos, há, há tantos milagres em potencial, escondidos agora, em momentos, em situações, em casas, porque estão tão enrolados, tão atrapalhados, então gente levanta, Bate é, a, a, a mão na roupa, tira essa poeira, desembaraça e caminha Nós precisamos disso. No processo, Deus sempre vai nos desafiar a irmos mais longe. Não adianta, não, não, não vai ter vida mansa. Eu estou planejando, vai dar tudo certo. Eu estou aqui com 200 milhões, com um exército, uma mansão. Eu estou aqui com uma um hospital dentro de casa, uma UTI, com um médico, contratei, está aqui, ó, dorme aqui, se precisar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não adianta, não é assim que funciona. Deus vai te chamar para coisas que você não consegue fazer por você mesmo. Deus vai te colocar em situações que você vai depender dele. Deus vai te colocar em situações nas quais você é, 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 será esticado e será é, desafiado. Quando o milagre acontece, todos os envolvidos, todos que estão em volta, são abençoados. Então nós temos que experimentar o milagre. Nós queremos ser milagres. Nós queremos ser catalisadores de milagres. Pessoas que celebram e veem milagres acontecendo na vida das pessoas. Por isso que a comunidade dos crentes, dos, dos que creem, tem que estar junta. A comunidade tem que estar unida para experimentar esses milagres e... e e ver as coisas acontecerem. Então, queridos, eu quero dizer que Deus quer nos usar. Deus quer usar você e a mim. Mas, para que isso aconteça, Ele sempre vai nos desafiar. Ele sempre vai nos desafiar. Então, receba o desafio de Deus para a sua vida. Receba o chamado de Deus para a sua vida. E não tenha medo. Ele está com você no processo. Você nunca vai saber tudo. Mas Ele vai... É, te acompanhar. E aí eu quero encerrar com um versículo maravilhoso, que expressa aquilo que está no meu coração. 2 Coríntios 9,14 que diz o seguinte, olha que pequenininho Paulo diz o seguinte, graças a Deus, pelo seu dom e ne Inefável. Que meu, que, que palavra é essa? Inefável, né? Tá lá, eu fui procurar no um dicionário. Inefável, que não se pode nomear, que não se pode descrever, em razão da sua natureza, da sua força, da sua beleza, indizível, indescritível. Então, Deus que é imutável, o Deus que é infalível, ele tem para você um dom que é indizível, não dá para se falar, indescritível, não dá para se descrever, um, um dom de extrema força, beleza, porque vem da natureza de Deus. Então, Deus quer fazer coisas com você que você jamais imaginou, por isso está é escrito, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que está reservado para aqueles que o amam, aqueles que são chamados, e essa palavra é para você nessa noite, que você possa experimentar a Deus nessa jornada de milagres, que você possa viver a sua jornada, essa jornada é diferente da minha, a minha é diferente da sua, a sua não é melhor que a minha, a minha não é melhor que a sua, mas a, a nossa jornada, ela é única, e especial, cheia de milagres, então você vai viver e experimentar, Deus vai preparar o seu caminho no milagre, Deus vai é, é, mostrar para você que Ele é um Deus de princípios e de promessas, e Deus vai mostrar para você, que mesmo que você não saiba tudo, mesmo que você não tenha tudo, você o terá no meio do processo, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que receba do Senhor os milagres para a sua vida, vamos orar. Pai, obrigado pela sua presença tão sobrenatural, Nessa casa, nesse lugar... Obrigado porque eu sei que há pessoas agora conectadas comigo em oração e não só comigo, mas conectadas com as, com as, com as casas que, que, nós, que, nós, que estão nos recebendo e nos ouvindo, é, com as pessoas que estão, que estão nos ouvindo agora, ou no podcast ou no carro, ou no, ou, ou, ou no seu aplicativo é, é, no celular, para pessoas que aonde quer que estejam ouvindo a, nossa, a minha voz agora, nessa, nesse momento eu quero dizer obrigado porque o dom inefável, indizível indescritível, a graça, o dom é presente e merecido, está chegando agora em nome do Senhor Jesus. Porque Paulo disse, graças a Deus pelo seu dom, é, e a nossa é, é confiança é num Deus maravilhoso, que não muda e que não falha. Deus te abençoe, esteja conosco quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém.